0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda finansal danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
0: Şimdi bir taraftan Çin'den gelen haber akışını izliyoruz. Özellikle orada morgıç faizlerinin düşüşü, Çin'in kendi ekonomisini canlandırma çabası gibi haberler var. Bugün itibariyle biraz daha kuvvetli bir Çin piyasası görüyoruz. Tatil dönüşünde ilk etapta çok güçlü bir dönüş olmamıştı. Şimdi biraz daha canlanmış gibi bir tablo var. Tatil civarını attılar
1: diyelim mi? Nasıl? Tatil mahmurluğunu attılar diyelim mi?
0: Bilemiyorum <gülüyor> ne attılar ama şu anda <gülüyor> alt tarafında biraz daha fazla yoğunlar. Özellikle tabii bundan sonraki aşama için Atılacağı söylenen adımlar, verileceği söylenen destekler belirleyici olmaya devam ediyor. Birazcık orayı tartışırız. Biraz özellikle Amerika'da gelen enflasyon verisi sonrasında bozulan moraller, oradaki değerlemelerin nereden nereye geldiği, şimdi... Bütün piyasa bir tane ise senedine bakmaya başladı. Yani işte Nvidia bilançosu nasıl gelecek? Oradan gelecek olan bilanço, AI tarafındaki bizim ortaya atmış olduğumuz senaryoları ne kadar besleyecek, ne kadar beslemeyecek? Biraz buralara odaklanmış gibi görünüyor. Biraz orayı da konuşuruz. İçeride ise yarınki para politikası kurulu toplantısı. Onunla ilgili beklentiler ve aslında belki son dönemde iş dünyası açısından da önem taşıyan bir başka konu. Özellikle... Rusya ile ilişkiler, Rusya ile iş yapan şirketlerin oradaki gelirlerini Türkiye'ye taşıması konusunda yaşanan zorluklar. Sadece bize değil dünyanın her yerine benzer bir zorluk var. Amerika'nın son yaptırımların genişletilmesi kararının ardından dolayısıyla tüm bunları belli ölçüde değerlendirmeye çalışacağız. Önce istersen çok hızlı bir Türkiye tarafını toplayıp daha sonra yurtdışına geçmeye çalışalım. Para politikası kurul toplantısı ile ilgili bizim yaptığımız ankete 25 kurum katıldı. 25 kurumun 25'i faiz sabit kalır diyor. Haliyle bütün iletişim böyle yapıldığı için. 23 tanesi faiz indirimi
1: için en erken son çeyrek diyor. Ben faiz indirme konusunda tartışmayı bile gereksiz buluyorum desem. Çok erken tartışıyoruz. Çünkü henüz daha enflasyonu biz böyle ikna olduğumuz bir e, in, sabitlenme da bile gelmedik. Yani daha hala yükseliş eğilimindeyiz. Daha ne zaman en fazla hissedeceğiz bunu? Temmuz, Ağustos iki tane %9'luk rakam var. Onlar çıktığı zaman biraz daha hissedeceğiz. Ondan sonra bir bakarız. Ben hep şeyi söylüyorum. Hani bana göre şu ana kadar enflasyonla mücadele konusunda iki merkez bankası başkanı başarılı oldu Türkiye'de. Birincisi Süreyya Serden geçti ki benim hani yazı yazmaya başladığım ilk zamanlarda onlar... Hiç unutmadığım bir şey, e, faiz indirimleri yapılması gerektiğine inandığım bir dönemde. Üçüncü yılın sonunda artık. Üç yıldır %3 yok, gereksiz yüksek faiz ödettiniz bize diye. Böyle arka arkaya bir de şey tefrika olarak, faiz inmeli çünkü bir çünkü iki çünkü üç çünkü 4 diye ana başlıklarla faiz inmesini ben bekliyorum dedim, inmeli dedim hatta, indirmedi. Sonradan hem kendisiyle de sohbette söyledi bunu, hem de Baktım ki çok haklıymış. Aslında biraz iknaaya ihtiyacımız var. aynı şey. bahsediyorum. Süreyya Bey'den bahsediyorum. Aynı şeyi Durmuş Yılmaz yaptı. 19 ay gibi uzun bir süre faizleri yüksek tuttu. Şimdi bu faiz yüksekliği aslına bakarsan kur tarafında bir şey yaratıyor belki. Düşük kalan bir kurun yarattığı ileriye ertelenen bir takım problemler yaratıyor. Onu biraz daha dinamik yönetmek gerekiyor ama hepimizin şu enflasyonla ilgili beklentilerimize en azından enflasyon beklentilerimizin bir toparlanması lazım. Çok dağıldık. Yani ben hep söylüyorum bunu, sıkça tekrar ediyorum ama bir restorana gittiğimde bir hesap geliyor. Bu hesap ucuz mu, pahalı mı, düne göre nasıldı, yarın ne olacak? Garip bir durum var. Bu fiyatlama davranışları her tarafta bozuyor. Onun için hayır bence ile ilgili tartışmayı biraz erteleyelim. Hatta hiç tartışmayalım bence yani. Bir düşünme enflasyon, ikna olalım. Sonra faiz indirimi artık gerekir. Denim dediğim gibi yani şuraya Bey'e yazdığım Zaten yazı gibi. Zaten bir
0: tartışma olduğundan değil de biz ilk indirimi ne zaman bekliyorsunuz aslında sıkılığın... Mesafesini nerede görüyor piyasa? Onun için soruyoruz. Yoksa çok, indirim beklensi yani, üzerinden sorulmuyor anketlerde.
1: Aslında haklısın da, şimdi bunu dillendirdiğimiz zaman bir faiz indirimi gelmesi gerekiyordu. Tabii ki gelmesi gerekiyor da daha henüz gelmesi gereken zamana pek ikna olmuş değiliz. Ben önce oradan başladım. İkincisi, faizin artışı bekleyenler de vardı bir ara. Hani 47,5 olması lazım faiz, 50 olması lazım. Ben de orada çok enteresan bir noktadayım. E, 235 milyar dün salı günü itibariyle, dün salı günü. Merkez Bankası'nın piyasadan çektiği para. Piyasada çok ciddi bir likitte fazlalığı var. Bu likitte fazlalığı bir şekilde absorbe edilmeden bir faiz artışı çok çalışır durumda değil. Önce o şu anda var olan politikayı bir çalışır hale getirmek lazım ki Merkez Bankası orada bir takım işler yapıyor. Herhalde yani seçim 45 bekliyor. 45'in
0: yapamadığını, 47,5'un yapacağını beklemek de çok makul mü? Onu da anlamıyorum. Yani tamam hani mesaj olarak, yeri. sinyal olarak bir gücü olabilir elbette ama… Yani 45 zaten yüksek bir faiz. Aynı,
1: aynı yerdeyim. Bir yerde
0: beklenti çıpalaman lazım. Dolayısıyla hani sürekli yap revize et, yap revize et. Hani bir durup beklemeyi öngörüyor şu anda merkez bankası. Liquidity yönetimiyle besleyeceğim diyor. Ama tabii istenen sıkılığı her alanda da görebilmek lazım. Her alanda da göremiyor olabiliriz. Yani. Hani...
1: Bu iki tane şey var. Bir geçtiğimiz faiz artışları çok kademeli, uzun sürdü. Çok gereksiz uzun sürdü bana göre. E, i̇kincisi seçim. Yani seçimler nedeniyle hani hem seçim harcamaları var hem bazı radikal önlemler alınması gerekir. Yani bunlar henüz alınamıyor. Seçim nedeniyle anlamıyor. Tamam anlıyoruz, anlamasını anlıyoruz ama mesajlarda bunu biraz daha sert dille söylemek mi gerekiyor onu bilmiyorum. Fakat faiz konusuna geldiğimizde ben de değişmesini beklemiyorum. 45'in yeterince makul ve yüksek bir seviye olduğunu düşünüyorum. Yeter ki likitte tarafına bir... Hale koyalım. Ondan sonra zaten çalışır hale geliyor. Şu anda para politikası faiz tarafı çok efektif, verimli çalışır durumda değil. Önce onu bir iyi çalışır hale getirelim. Ondan sonra faiz artışı mı, indirimi mi ona bir bakarız ama indirimi hemen hemen hiç konuşmasak daha iyi olacak diye düşünüyorum ben.
0: Özellikle mevduat faizlerinin geldiği yeri nasıl görüyorsun diye sormak istiyorum sana. Şimdi ortalama mevduat faizine bakınca 50'nin üzerine geldi
1: geçtiğimiz hafta
0: itibariyle 51. E, fakat... İşte Onun için de KKM'ye
1: verilen faizler tabii, tabii, de var.
0: Tabii tabii onu söyleyecektim ben de. Hı. Hani düsteyle baktığın zaman kabaca 43 45 bu aralara geldiğini söyleyebiliriz. Ama eğer döviz dönüşümlü mevduattan aylık dönüyorsan e, Türk Lirası mevduata işte oralarda aylıkta işte e, %60'lar civarında falan bulabiliyorsun. Veya dönüp e, şeye 3 ay vadeye gittiğinde 53'ler 54'ler bulabiliyorsun. Hani bunların ortalamasına baktığın zaman e, kabaca işte 51 civarına geldiği anlaşılıyor. Fakat buradaki temel sorun işte 45'ler civarını bir mevduat faizinin ikna edicilik düzeyinin ne olduğu ki bu bile aslında bundan 2-3 hafta önce zorunlu karşılık düzenlemesi, zorunlu Nema düzenlemesi gelene kadar 38-40'lardaydı. O yüzden hani politikada biz bunu yaptık bir evvel çalışsın bak hala çalışmıyor niye çalışmıyor falan tartışırken herhalde o aradaki düzenlemelerden sonra çalışıp çalışmadığına bir daha bakmak lazım şimdi.
1: Ya o kesin. Birinci kısmı dediğim gibi, e, haklısın, etkilerini biraz zaman alıyor. İkincisi, altı ayda dokuz ay arasıdır. Yani para politikasında atılan bir adımın gerçekten etkili ve etkin olabilmesi zaman alıyor. Üçüncüsü, yani bunun niçin yapıldığı ne adına yapıldığını artık hepimiz enflasyonla mücadele adına olduğunu biliyoruz. Orada ama henüz daha ikna olma konusunda, orada da biraz zamana ihtiyacımız var. Yani... Burada Sayın Şipçek zaman istiyor, ben ilk defa bu zamanı kendisine tanınması gerektiğini düşünüyorum. İlk defa dememiz sebebi daha önceden hızlı faizler olsaydı, faiz artışları hızlı olsaydı daha doğrusu bu, bu konuda zamanı kaybetmemiş olurduk. Ama maalesef o zamanı kaybettiğimiz için, bu zamanın etkisini görebilmemiz için hakikaten de biraz zamana ihtiyaç var. O yüzden biraz sabırlı olursak bu iş hallolur ama dediğin doğru Türk Lirası'nda kalma veya Döviz tercihini Türk lirasına çevirme veya dövizden dönüşümlü KKM'nin şeyi bitirip KKM'yi döviz tarafındaki riski artık bırakıp TL tarafına geçmesi biraz o ikna ile ilgili. Yani ikna olmamızla ilgili. Henüz daha ikna olduğumuzu ben de düşünmüyorum. Ben ikna olmaya çok hazırım. Onu söyleyeyim. Bayağı da ikna yakınım. 51 yakında oranda ikna olmuş durumdayım. E, beklendi anketi de aslında onu bir parça gösteriyor.
0: 7.8 diyor mesela 12 aylık enflasyonu Çok,
1: beklensin. Bir, bir, 130 bas puanlık bir düşüş var orada. Evet, yıllık yani Ocak ayını gördükten sonra yıllığın yani 2024 yıl sonunu, yıl sonunu, Ama 12 aylık. ayla baktığınız zaman Aynen öyle. Esas orada bence iyi ve pozitif olan taraf katılımcıların sayısı da arttı. Yani 70'e mi 80'e evet, mi evet. çıktı?
0: Yani de ee, daha yakın bir örnek. Evet,
1: finansın dışında da real sektörden de katılımcıları var artık. O yüzden onların şeye yakınsaması, Merkez Bankası'nın tahminine yakınsaması, hedefine değil bu arada, tahminine yakınsaması, bence iyi bir haber. Ee, hani O düşüş de pozitif bir şey. Şimdi yavaş yavaş dediğim gibi bu bir ikna süreci. Yani dedi, Ben ikna olmaya hazırım. Hatta %51 ikna olmuş durumdayım. Başka planımız yok aslında. Yani bu planı iyi bir şekilde uygulamamız lazım. Onun için hani Merkez Bankası'na düşen küçük bir görev kaldı. O da e, o likidite tarafını biraz daha hızlı düzenlemesinde fayda var gibi görünüyor.
0: Peki şunu sorayım sana, para politikası tabi bir araç sonuç itibariyle ve bunu bir yere bağlamak, bir yere çipalamak gerekiyor. Biz daha önceki dönemlerde Sen Süreyya Serden geçtiği döneminden bahsettiğin için o dönemi hatırlayacak olursak elbette para politikasında Türkiye işte sabit kur politikasını bırakmış bir şekilde dalgalı döviz kuruna geçmişti. Ama dalgalı döviz kuruna geçerken bir tarafıyla da bir bankacılık sistemi o dönemde çok bozuktu. Onu regüle etmişti. Onun dışında piyasada fon akımlarını revize etmişti. Bütçe dışı fonları tamamen kaldırmış. Hepsini bütçeye bağlamış. Bütçeyi %6,5 faiz dışı fazla verecek şekilde uzunca bir süre götürmüş. Dolayısıyla çok sıkı bir mali politikayla yoluna devam etmiş. Kamudaki verimsizliği ortadan kaldıracak birçok problem olan alanı yeniden düzenlemişti. Üst kurullara yetki, görev ve sorumluluk vermiş, buralarda bağımsızlıkla özellikle üst kurul bağımsızlığıyla bütün sektörlerin regülasyonunu ayrı ayrı yapmıştı. Yani bu bir programdı, işin bir bacağı elbette işte IMF programı ve dışarıdan gelen kaynaktı ama diğer tarafıyla Türkiye ekonomisinin tamamında görülen sorunları çözmeye dönük bir irade ve o iradenin beraberinde bağlanmış olduğu bir yol haritalı program vardı. Şu anda bizim bir orta vadeli programımız var ama orta vadeli program da inandırıcı, önemli, değerli. Ama bununla birlikte orada birçok şey orta vadeli programın içinde niyet, dilek ve temennilerden oluşuyor. Çok güzel. Yani bir yol haritası, bir ekonomik programı seçim sonrasında görmeyi bekler misin? Yani para politikasını destekleyecek, besleyecek bir ara ekonomik program çerçevesine ihtiyaç var mı sence?
1: Ben yani, bir kere mükemmel özetledim o dönemi. Ağzına sağlık. Ben bu kadar hızlı ve güzel bir malzeme halinde söyleyemezdim. Benzerini isterdim. Yani görmek isterdim daha doğrusu. Şimdi e, Sayın Şimşek'in attığı adımların veya atacağı adımların ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bir program. Şimdi orta vadeli program dediğin gibi temenniler bölgesi. Şimdi o böyle vizyon misyon gibi hani şirketler böyle vizyon misyon yapar ya. Sonraki dönerler bir tane bütçe ve bu bütçeye uygun olarak da planlamalarını yaparlar. Aynı şeyin burada da olması gerekiyor bence. Devlet de bir şirket gibi yönetilmesi gerekmiyor ama şirkete daha iyi yönetilmesi gerekiyor. Çünkü ünlü şirketleri bağlıyor. Geçtim, ee, sadece faiz var şu anda elimizde. Yani daha doğrusu, enflasyonla mücadele adına biz şu anda bir tek faizi kullanıyoruz. Ben seçimden sonra vergiler tarafında ve hem Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği hem de zaten olması gerektiğini düşündüğüm için özellikle enerji tarafındaki bir fiyat ayarlaması gelmesi gerekiyor veya gelecek. Ama özellikle vergiler tarafında da bazı adımlar atılmasını bekliyorum. Seçim nedeniyle bunlar ertelendiği için hep mesele aynı şeyi ben tekrar ediyorum biraz ama zamanla, zaman çok kıymetli bir şey. Biz bu zamana biraz boşa harcadıkça hem maliyet artıyor hem etki gecikiyor. Etki geciktikçe bu sefer güven oluşmuyor. O güven oluşmayınca da zaten program amacına çok kolay kolay ulaşamıyor. O yüzden ben seçimden sonra da Biraz değerli toplu yeni bir aksiyon planıyla bahsettiğim gibi bütçe ve ona bağlı planlamayla benzer hem bütçede bir disiplinin gelmesi gerekiyor. Çünkü ciddi bütçe açığı vermeye başladık ve böyle devam ederse işimiz gerçekten çok zor. Çünkü bir taraftan bütçe açığı veriyorsunuz bir taraftan faizi yükseltip parayı çekmeye çalışıyorsunuz. Bunlar ikisi çok şey değil. Örtüşmüyor. Örtüşmüyor yani, yani çalışmıyor. Ben bunu hani... Biz herhalde enflasyonla mücadele ediyoruz deyip bir de faizi düşürüyoruz. Bünyeye işte, kan sulandırıcıyla, pıtılaştırıcı aynı anda verme gibi bir şeydi yani.
0: Bu arada bütçede mesela şöyle problem de var. Hani onu da yatsımadan konuşmak lazım. Elbette deprem harcaması var. Kesin. Yani 673 puanı kadar e, geçen sene ve bu seneye konulmuş bir deprem harcaması var. Dolayısıyla hani siz bütçeyi ne kadar sıkarsanız sıkın işte sayış gibi mesela deprem harcamaları hariç bütçe açığı 1.7 dedi. Hani KKMG'nin maliyeti Merkez Bankası'na gitti. Onu da dahil edesiniz. Hani kabaca 5.5 6'lar civarında bir Bütçe açığının milli gelire oranı aslında bu dönem için deprem de varsa 3 puanı oradan geliyorsa aslında makul ve anlaşılabilir. Ama tabii insanların yaşam standardı çok düştüğü için sürekli desteklemek zorunda kalıyorsunuz. Yani bir taraftan emekli ikramiyesini arttırıyorsunuz, bir taraftan ücretler, bir taraftan kamu zamları, bir taraftan toplu sözleşmeler falan. Yani oralarda çok ekonomi yönetimine kalsa olacaklarla siyasetin gereklilikleri arasında siyasetin gereklilikleri daha öne çıkıyor gibi anlaşılıyor.
1: Ya, onlar odası, genişleyici bu, yani. yani. bu oldu mu olması böyle bizde bizim gibi toplumlarda bizim gibi ülkelerde oldu mu böyle. Öteki program bize çok dar geliyor. Onu onla pek kolay kolay barışamıyoruz diyeyim hani şeyde. Fakat yine de diyorum hani bunların bir kere şöyle şunu da söylemem lazım. Yani bütçe için ne kadar depreme gidiyor, ne kadar şeye gidiyor. Bunu bir mesela bize bir değerli toplu anlatılsa... aslında anlatıldı da
0: yani an, arala sanayi şey anlatıyor yani hem. Plan Bütçe Komisyonu'nda hem bütçenin kabulü sırasında hem daha sonraki konuşmalarında iş dünyasıyla temaslarına falan anlatıyor
1: yani aslında. Katılıyorum. Ee, Ama bunun bir de dediğim gibi o planlama, aksiyon planına biraz daha değerli toplu dövkülse mesela önümüzdeki dönem çok basit. Bu, bu, bu ay 200 milyar lira borçlanma hedeflerine, 297 milyar lira borçlanma hazine. Ya, bu, bu bir ay içinde bu hedef bu kadar sapıyor olamaz yani. Olmamalı. Ha diyelim deprem harcaması var 300 milyar borçlanacağız dersin 297 borçlanırsın bir sorun çıkmaz. Veya 275 dersin 297 borçlanırsın bir sorun çıkmaz ama %50 sapma bir ayda olunca ben ben hani burada biraz daha değerli toplu, disiplinli bir aksiyon olmasını bekliyorum ama senin soruna başına en en başına döneyim. Tek başına faizle bu iş olmayacak ve bahsettiğin gibi siyasi saiklerle yapılan maaş ve şeyler, ikramiye vesaire harcamalar şeyler Baktığında gene ekonominin önüne geçen siyaset gibi görünüyor. Seçimi anladık. yani Hepimiz kabul ediyoruz ama benim temennim, isteğim diyeyim, seçimden sonra sadece faiz değil, diğer alanları da dahil eden, sadece vergi de değil bu arada. Maliye politikası dediğiniz zaman hep vergi anlıyoruz biz. Sadece şey değil vergi de değil. Ödeme, bütçe dengesiyle ve disipliniyle daha değerli toplu, daha böyle ayakları yere basan bir program görmeyi hayal ediyorum
0: belediye seçimlerinin arkasından bir anayasa referandumu vesaire gibi tartışma olursa
1: inşallah gelmez. Çünkü
0: dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında var. Daha önceden de vardı. De, yani. Hani bir bununla ilgili tartışma e, hani bir sonraki seçimin öncesine gelebilecek bir referandum vesaire. Bunlar da belki orta vadede piyasanın düşünmesi gereken unsurlar olabilir. Evet. Yani... Peki buradan döneyim. Dün Mesela bir de Enflasyon yüksek dedik. Bu enflasyonun yükselişinden kaynaklanan sorunları ki bir kısmı bizden bir kısmı dış koşullardan da kaynaklanıyor olabilir. Sonuçları yönetmeye dönük hamleler de var. Örneğin dün EPDK rafinerilerin marjlarına getirdiği bir sınırlamayla bir tavanla daha doğrusu. Mesela benzin ve motorinde 1 ile 1,5 lira arasında bir indirme gidileceğini açıkladı. Bu taraflara nasıl bakıyorsun? Bu taraflara nasıl bakıyorsun?
1: Şöyle söyleyeyim... Yani bu, bu sadece
0: fiyat... EPDK'nın yaptığı bu düzenleme Bilmiyorum. temeliyle
1: söylemiyorum da sonucu yönetmeye Hı. dönük hamle edebileceğim. Evet ama bu fiyatlara nar getirme işi çok çalışır bir şey değil. Buyur, kiraya %25 artış dedik. Her şey birbirine girdi. Mahkemelerdeki davaların %80'i kiracı ev sahibi davasına dönüştü. Ya yani bu, bu nar getirme hikayesi problem. Bir, Rafinelerin buna karşı yapabilecekleri, atabilecekleri en akılcı hamle Türkiye'de ihtiyacın tamamını karşıladıktan sonra ilk hamlede de yurt dışına ihracat etmek çünkü oradaki o marj serbest piyasada belirlendiği için biraz daha rahat olurlar orada ama ben bu narhaları çok doğru bulmadığımı söyleyeyim. Yani enflasyonu kontrol etme adına getiriyoruz ama sonra onlar ya enerji biriktiriyor sonra başka bir yerden patlıyor ya da ahlaki erozyona yol açıyor, hukuk erozyona yol açıyor. Her taraftan problem çıkıyor. Bunlara gerek yok. Aslında burada yapmamız gereken enflasyonla ilgili mesela enflasyonun en veya şu andaki faiz ve kur enflasyon tartışmalarının içinde kendi kendini besleyen bir sürece doğru gidiyoruz. Bu süreci durdurmak lazım bir yerde. Bir yerde durması lazım ki tekrar kendi kendini doğurmasın. Bu süreci düzeltsek ne narhla uğraşmanıza gerek var ne oraya buraya zaptı raptı altın almaya çalışıp sonra marketlere gidiyorsunuz fiyatlar, raflardaki fiyatlarla uğraşıyorsunuz. Hiç bunlara gerek yok ki. Temeldeki meseleyi çözelim, gerisini zaten çok kolaylıkla piyasa kendi içinde halledecektir, çok büyük bir problem olmayacaktır.
0: Özellikle tabii enerji sektöründe, enerji tarafında uygulanan çeşitli sübvansiyonlar var. Ee, yani hem gaz tarafında var, hem diğer ürünlerde var, elektrikte var. Dolayısıyla şimdi e, anladığımız kadarıyla yapılmaya çalışılan ya da yapılması düşünülen şeylerden bir tanesi bu sübvansiyonların kalkması. Hem Sayın Enerji Bakanı'nın bu konuyla ilgili açıklamaları var. Yine aynı zamanda Hazine ve Mali Bakanı'nın da bu konuda açıklamaları var. Bunun bir enflasyonist etkisi ister istemez olacak. Tabii. Ama diğer tarafıyla da dönüp baktığımızda e, sübvansiyon e, mekanizmasının sürekli, devamlı, yıllara sarih bir şekilde gelişmesinin yarattığı çok ciddi bir bütçesel artı kurumların üzerinde biriktirdiği yük de var. Her zaman sadece bütçe üzerinde de kalmıyor ama Tabii. mutlaka bir yük de var. Dolayısıyla buradaki çözümü, ara formülü nasıl oluşturabiliriz?
1: Şimdi burada rekabetle ilgili, hani özellikle ihracatçı tarafının rekabetle ilgili dezavantajlarının bir kısmını da buradan elimine etmeye çalışıyoruz. Bir kısmını egzimden elimine etmeye çalışıyoruz. Kur tarafındaki yine kur faiz dengesi dengesizliğinin şeylerini, maliyetlerini. Ya da şirketlere yüklediği maliyetlerin bir kısmını buradan alalım istiyoruz. Yine politik sahiplerle hane halkı şu anda Türkiye'de doğal gazı gerçekten çok büyük bir sübvansiyonla ödüyor. Çünkü çok ciddi bir sübvansiyon var orada. Onu ortadan kaldırmak hakikaten çok zor. Ya yani bir taraftan sosyal yardım vereceksiniz, bir taraftan hane halkının şeyine arttıracaksınız. Gaz maliyetini arttıracaksınız. Çok zor bir denge bu. Ama işi buraya kadar keşke getirmeseydik diyeyim. Keşke getirmeseydik çünkü bunu geri almak çok zor. Herkes bunu hak olarak görüyor bir taraftan. Bu hak elinden alındığı zaman da doğal olarak tepki gösterecektir. Yani çözüm meselesi zamana yayılarak, azaltılarak bu işin sıfırlanması. Bir seferde bu işi yapmak mümkün değil. Hale
0: halkında sübvansiyonların bir ara mesela işte faturalarda tüketim miktarına göre bir düzenlemeyle tarife üzerinden çözümü falan düşünüldü. Bir anda elektrik faturaları
1: önceki sene 4-5 bin liraya çıktı. Yine adım atılmak zorunda kalabiliyor. Bir sefer de olmuyor bu iş. Şimdi faizi bir seferde arttırmanız gerekiyor. Kabul yani o bir yöntem ama bu tarz sübvansiyonları bence zamana yayıp etkisini azaltarak bu işi bitirmek çok daha doğru bir yöntem. Bir seferde yaptığınızda o bir seferde yaptığınız hakikaten... Geri adım attığınız zaman bu sefer güveniliriniz ve itibarınızla ilgili problem çıkıyor. Onu yapmamakta fayda var. Bunu zamana yayarak çözmemiz lazım ama mutlaka da onu da çözmemiz lazım bu arada. Yani böyle kaldığı sürece gerek dediğin gibi bütçeye gerek kurumların üzerindeki... O kurumdan bir... o kuruma, o
0: kurumdan o kuruma, o kurumdan <gülüyor> Taşıyorsun. Okurma. Yani 2005-2006-2007 e... o zamandan bu yana devam ediyor. Tabii ama
1: bunun, bunun biraz ben şeye benzetiyorum. E, Turgut Özal'ın zamanındaki o fonlara benzetiyorum. 100'den fazla fon vardı hatırlarsanız. Bütçe dışı fonlar. Onlar da mesela
0: 2001 sonrasında kapatıldı hepsi. Tamam Tamamı kapatıldı. 2001 krizine geldiğimizde 16-17 tane bütçe dışı fon kalmıştı. Onlar da bir ara 30 taneydi. Daha sonra 16-17 yedi sonra tamamı
1: kapatıldı. Ben 100'den fazla diye hatırlıyorum ben herhalde... O senin e, özel zamanında heh, öyle olabilir. Heh, özel özel zamanında, evet. Ee, sonrasında, tabii yaşım ortaya çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Şu aramızdaki
0: yaş farkını onu söylemeyeyim dedim ama sen aldın. <gülüyor>
1: Evet, sonuçta baktığımızda, yani benim gördüğüm kadarıyla bu tarz taşımalar, dolaştırmalar, kurumlar görev zararı diyeyim tırnak içinde. Görev zararları bütçede olması, o bütçeyle de gerçekten şeffaf bir şekilde yönetilmesi lazım. Bu konuyu çok fazla uzatmayalım derim. Çünkü arkasından söyleyecek çok şeyim olacak. Başka konulara geçelim biraz.
0: Peki, geçiyorum bir başka önemli konuya. Türk <gülüyor> iş Dünyası için son dönemdeki en önemli konulardan bir tanesi. Rusya'yla iş yapan herkesin <gülüyor> yaşadığı bir sıkıntı var. Evet. Amerika Birleşik Devletleri daha önce... Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ortaya koymuş olduğu yaptırımlar çerçevesine diyordu ki bu ülkeyle yaptığınız ticarette benim para birimimi kullanamazsınız, benim ödeme sistemimi kullanamazsınız. Sınırlama buydu ağırlıklı olarak. Belli başlı ürünlerin satışına da sınırlama ve yasak getiriyordu. Fakat şimdi 22 Aralık tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı yeni bir düzenleme var. Bu sadece Türkiye için değil bütün dünya için geçerli. Diyor ki... Para birimin ne olursa olsun, Rusya ile yaptığın, ticarette kullandığın, benim yaptığım, benim uyguladığım yaptırımları zayıflatacak veya etrafından dolanacak herhangi bir ticari aktivitede bulunuyorsan, burada o para birimi Türk lirası ruble de olsa, yuan da olsa, başka bir para birimi de olsa beni ilgilendirmiyor. Ben bunu yaptırımların ihlali sayarım. Dolayısıyla burada bayağı ciddi bir problemli tabloyla karşı karşıyayız. Zira yaptırım listesine giren ürünlerin önemli bir kısmı normal güncel hayatta kullanılan ihracat malzemelerini de etkiliyor. Dün arkadaşlarla konuşurken onları anlatıyorlardı. Yani tost makinesinin içerisinde kullanılan bir e, rezonans mekanizması ya da bir işte e, tel mekanizmasının rezistans rezonans, rezonans, rezonans mekanizmasının aynı zamanda askeri sanayisi e, savunma sanayinde de kullanıldı ortaya çıktığı için bunlar burada da kullanılabilir bunları da ihraç edemezsin veya bunları ihraç ediyorsan parasını tahsil edemezsin gibi şu anda hem ürün bazında çok ciddi bir problem var hem orayla yapılan ticarette aslında Rusya'dan yapılan tahsilatların Türkiye'ye getirilmesinde çok ciddi bir problem var anladığımız kadarıyla Putin'in işte Türkiye'ye yapacağı bir ziyaret söz konusuydu. Orada konuşulan konulardan bir tanesi. Karşılıklı bir banka kurulsun. İşlemler bu banka üzerinden dönsün. İşin içerisinde kamunun da olacağı bir şekilde kamunun üzerinden dönsün. Dolayısıyla hani böyle bir ara formülle bunu çözelim gibi bir anlayış var. Tabi bu arada ziyaret ertelendi falan. Ama bir şekilde o mekanizmanın çözülmesi gerektiği anlaşılıyor. Çünkü oraya iş yapan herkes şu anda çok zorda.
1: Evet. Yani orada hakikaten çok ciddi bir, birkaç sıkıntı var aslında. Dediğin gibi para sisteminde bir sıkıntı var. Bu banka kurma bir çözüm gibi görünüyor ama ben ondan daha basit bir çözüm, önerim var. Fakat bütün meseleyi çözmüyor. Fakat şöyle ki bir, bir tür takas sistemi, barter sistemine dönülmesi gerekecek. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla benim. Çünkü... Türkiye ile Rusya İran'da arasında gibi. Evet. İran'la bu iş daha kolay çalışıyor. Çünkü İran'la mesela yerel para birimleri kullanılması önerileri vardır ya yıllardır şey yapılır. Bu bir tek koşulda çalışır. Yerel para birimlerinin kullanılması bir tek koşulda çalışır. O da iki ülkenin birbirine ithalat ve ihracatı denk ise. Yani İran'la Türkiye'nin ithalat ihracatı birer milyar dolarlık artı eksiler arasında gidip geliyor. Orada çok büyük bir problem olmadan çözersiniz ama Rusya öyle değil. Yani 35 milyar doları ithalat yapıyoruz ve 6 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Aslında çok geniş kesimi ilgilendiren kısım 6 milyar dolarlık şey ihracat kısmı. Onun tahsilatıyla. ile onu takas sistemi, iki tane belki bir banka, belki bir takas kurumu bir netleştirme, takas ya yani clearing dediğimiz bir netleştirme mekanizmasının kurulması en azından bankaya bile ihtiyaç duyulmadan bir şekilde oradaki şeyi, 6 milyar dolarlık Türkiye'den mal alan arkadaşlar paralarının Türkiye'deki ödenmesi gereken, Rusya'ya ödenmesi gereken kılarattan mahsup edeceğiz. Burada da bir kurum onları ilgili yerlere dağıtacak. Bir tür takas sistemi. Aradaki 30 milyar doları nasıl halledeceğiz sorusu var. O gerçekten çok zor. O devletler arası bir e, mekanizma diyeyim ya da bir süreç. Öyle bir çözüm Fakat Bir küçük bir sorun daha var. De ki bunları yaptık. Bu takası da yaptık. O takasa konu olan manların ihracata sayılması gerekiyor. Buna bir genel kabul gelmesi gerekiyor. Veya ki ihracat kapamaları yapılabilsin, Exim Bank tahvilleri kapatılabilsin. Bir başka şey, de ki oradan nakit geldi. Nakit getirebildiğiniz bir şekilde buraya diyelim. Onu da bir şekilde bu ihracat kapamaya saymanız lazım ki taahhütler kapanabilsin. Bunları kendi içimizde çözebileceğimiz kurular. Ama o 30 milyar dolarlık majör fark hakikaten şeylerin arasında ülkeler arasında çözülmesi gereken bir konu. Ha işte. Amerika hakikaten bu yaptırımlarda çok ciddi her tarafı sıkıştırıyor. Ve sonunda bankacılık sistemi. Dokunmak istemiyor. Yani haklılar onlar da. Çünkü onlara da bir yaptırım geldiğinde bütün sistem şey yapılacak, dağılacak.
0: Yani işte bazı ürünlerin Türkiye üzerinden Rusya'ya gidişi falan var. Mesela Türkiye'den şampanya, e, Türkiye'nin şampanya ithalatı patlamış durumda. O kadar da şampanya zevkli <gülüyor> gibi, gibi olmayabiliriz <gülüyor> yani. yani büyük yani, olasılıkla
1: oraya gidiyor gibi. gibi. E, senin bahsettiğin o garip e, resistans meselesine bir, bir, bir, bir arkadaşımın söyledi çok ilginç bir şey. Kağıt kahve bardakları var ya. Evet. Onlar da orduda kullanılıyor diye onlara da aynı yasak gelmiş ve problem çıkmış.
0: Olabilir. <gülüyor> Ali abi çok teşekkür <gülüyor> ediyorum sana <Sonra> aktardığı <gülüyor> yorumlar için. Kısa bir ara sonra ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Ali Can Günaydın. Günaydın. Şimdi öncelikle yerel seçim gündemini bir hızlıca tarayıp ondan sonra yurt dışına bakarız. Özellikle dünün tartışılan konularından bir tanesi Dem Parti'nin İstanbul'a başvuru yapıp yapamadığı meselesi oldu.
2: Oldu. Ya bir anda bir bilgi bombardımanı yaşanıcı özellikle sosyal medya üzerinden işte biraz karıştı aslında. En son söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bir kere Partisi'nin İstanbul adayları İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından onaylandı. Dolayısıyla seçime girebiliyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Dün 16.55'te aslında başvuruyu yapmış Den Parti seçim kuruluna. İşte bir takım incelemeler gerçekleştirilmiş ve sonrasında da yani seçim kurulunun incelemeleri 17.14'te de tamamlanmış. Ama başvuru zaten normal saatte yapıldığı için herhangi bir sıkıntının olmadığı da belirtildi. Dolayısıyla... İstanbul'da işte hem siyasi partiler hem başvuru yapan bağımsız adaylarla ilgili süreç tamam. Şimdi seçim takvimi ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Yarına kadar eksiklikler varsa eksiklikler tamamlanacak. Sonrasında da geçici aday listesi ilanı 23 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Sonra 23 Şubat'tan sonra itirazlar alınacak. 3 Mart'ta da kesin liste ortaya çıkacak. Dolayısıyla 23 Şubat-3 Mart arasında itirazların son karara bağlanması, bir üst merciye itiraz o süreç devam ediyor. Dolayısıyla seçim takviminde de artık son noktaya girilmiş durumda. Dediğim gibi dün başvurular İl İlçe Seçim Kurulları tarafından alındı. Herhangi bir sıkıntının olmadığı da ilgili siyasi partilere, dem çok konuşulduğu için, dem dahil olmak üzere tüm siyasi partilere iletildi.
0: Peki yine Orta Doğu'da barış görüşmeleri, ateşkes çağrıları bununla ilgili dün konuşmuştuk bir parça. O planın kabulü ya da tartışılması aşamasında neredeyiz?
2: Ya orada şöyle bir aslında e, ayrıntı var. Şimdi evet dün Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bu geçici ateşkesi destekleyen bir karar taslağı sundu. Hatta ilk kez altında imzası bulunan, içinde de ateşkes kelimesinin resmen geçtiği bir e, belge sunulmuş oldu bu noktada. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri zaten refaha yönelik e, sivilleri de e, içerisine alabilme potansiyeline sahip geniş çaplı bir operasyon e, daha fazla zarar verecektir sürece. Sivillerin de daha fazla yer değiştirmesine neden olur. Mümkün olan en kısa sürede geçici ateşkes e, onaylanmalı tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında gibi bir karar tasarısı. Ama şu, ayrıntı dediğim şey şu. Bu tasarının sunulmasından hemen önce Cezayir'in bir tasarısı var. Cezayir bir benzer noktada bir öneri sunmuştu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne. Birleşmiş Milletler'in üyesi olan Arap ülkelerinin oluşturduğu Arap grubunun da bu tasarı için destek istediği zaten biliniyordu. Şimdi dün bu oylandı. Yani Cezayir'in sunmuş olduğu öneri oylandı. Ve veto eden kim? Amerika Birleşik Devletleri. Çekimser kalan İngiltere, diğer 13 ülke evet diyor. Yani bir yandan kendin tasarı sunuyorsun geçici ateşkese ilişkin, bir yandan ateşkesi içeren tasarıya karşı duruyorsun, veto ediyorsun. Burada da şöyle bir gerekçe sunmuş dün, kalıcı ateşkesi kapsıyor tabii. Ateşkes diyor, geçici diye bir ibare yok. Cezayir'in sunmuş olduğu tasarıda acil ateşkes talep ediliyor. Sivillere yönelik her türlü saldırıyı, Kınıyor ve zorla yerinden, yerinden edilmeye de karşı çıkan bir karar tasarısı bu. Amerika'nın karşı çıkmış, veto etmiş olduğu. Diyor ki Amerika bu tasarı şu anda mevcutta devam eden, işte Amerika'nın içinde olduğu, Mısır'ın, Katar'ın içinde olduğu, hem Hamas'ın hem As etkililerinin hem İsrailli etkilerin içinde olduğu müzakerelere zarar verir düşüncesindeyiz diyor. Olumsuz etkiler. Biz zaten her gün İsrail'e gerekli baskıyı uyguluyoruz. Eğer şu anda devam eden görüşmelerden olumlu bir sonuç alınırsa zaten 6 haftalık bir ateşkes olacak. Dolayısıyla buna zarar vermemesi için bu tasarıyı biz veto ediyoruz yönünde yani bir açıklama yaptılar. Aynı zamanda Körvin'in de bir takım değerlendirmeleri var. O da diyor ki, Bence zaten Amerika'nın bakış açısını göstermesi açısından en önemli açıklama bu son dönemde. Biz zaten kalıcı ateşkes için doğru zaman olduğunu düşünmüyoruz diyor şu anda Gazze'de. Kalıcı ateşkes Hamas'ın Gazze'de net olarak yerleşmesini, kontrolünün devamını sağlar. Bu açıdan kalıcı ateşkesin şu anda zamanı değil, geçici ateşkesi uygundur. Onun için de altılık geçici ateşkes için de zaten görüşmeler devam ediyor. Cezayir'in tasarısı da bu yüzden gereksizlere Getiriyor. O yüzden çok kısa süre içerisinde yapılan o ateşkes müzakereleriyle ilgili olarak bir sonuç alınır mı bilinmez. Ama Birleşmiş Milletler'in ateşkese yönelik bir karar alması, kalıcı ateşkese yönelik bir karar alması ABD nedeniyle şu anda mümkün değilmiş gibi gözüküyor.
0: Özellikle sürecin sonuna yaklaşıyoruz ama bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Rusya'da Navalny'nin ölümüyle e, ortaya yani, çıkan tablo karşılığında yeni bir yaptırım açıklayacağına dair dün haberler Cuma var.
2: Cuma günü o yaptırım açıklanacak. Hatta şöyle e, bildiğim kadarıyla yine sanki Körbin'in açıklamaları vardı bu konuyla ilgili olarak hem Navalny'nin öldürülmesi hem Ukrayna savaşının Ölme başından durulduğunu bilmiyoruz. E, ölmesi, hayatını <gülüyor> Navalny'nin hayatını ya, biz... kaybetmesi diyelim. Hem de e, Ukrayna savaşının başından itibaren Rusya'nın hamleleri, hareketleri nedeniyle çok geniş bir yaptırım paketinin Cuma günü e, kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi Amerika Birleşik Devletleri. Zaten aslında Ukrayna Savaşı'nın başından itibaren uygulanan bir takım yaptırım paketleri vardı. Şimdi bunun en genişi ve daha en büyüğü olduğu ifade ediliyor ABD'li yetkililer tarafından neyi kapsayacak göreceğiz. Ama Cuma günü zaten bununla ilgili açıklama yapılacak. Bir Cuma günü bir de şu var onu da aktarayım. Çok konuştuk bunu. Dün akşam aslında biraz bahsettim. Cuma günü İsveç Başbakanı da Macaristan'a gidiyor. Şu anda İsveç'in NATO süreciyle ilgili Macaristan onayı bekleniyordu. Cuma günü İsveç Başbakanı Macaristan'da 26 Şubat'ta da muhtemelen Macaristan Parlamentosu'nda onaylanacak. Adıcan teşekkür ettik. Ben Sabah teşekkür raporunu ederim. böylelikle
0: noktalamış oluyoruz. Hoşçakalın.